0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Véu! Se você tivesse perguntando quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster, costureiro e não é a primeira vez que estamos gravando esse episódio.
1: Fala galera, Rodrigo Canela aqui na Voz, né? Você já deve conhecer essa voz louca. Sou historiador também, né? Com nós quatro. Trabalho com arquivo de um clube aqui de Campinas. E atualmente estou, estou bem feliz aí com a eliminação do Renato Gaúcho.
2: Fala galera, Altair aqui. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês. Também, historiador. E estou de férias. E Auríquio paga meu vale.
3: Fala galera, aqui é o Auríquio. aqui é o Renan, historiador corintiano e amigo da Charlotte.
1: Um abraço, Charlotte. Um
0: abraço para Charlotte. Bom gente, no episódio de hoje a gente vai fazer com vocês aqui uma, a retrospectiva do véu, do que a gente fez esse ano aí, do que rolou nessa primeira temporada, o que a gente foi engraçado, o que foi triste, o que foi sério, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, antes de, de começar o nosso episódio aqui, vou, vamos deixar uma pequena nota aqui sobre uma coisa que aconteceu recentemente, é, vale destacar que nos últimos dias aí foram, ocorreram datas muito especiais para o Corinthians, né, que é o, desde os 30 anos do seu primeiro campeonato brasileiro, a, a, a homenagem ao Neto e ao Ronaldo Giovanelli, é, também é mais um aniversário da, do Mundial, né, foi ganhado em cima do Chelsea, então foi um mês muito importante pro Corinthians, mas nem só de, de, de flores vive, né, também vivemos de, 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 de merda e foi o que aconteceu recentemente, onde a gente teve um caso muito triste, né, que foi aquela piadinha que o perfil do, do Corinthians fez, uma piada homofóbica, né, e a gente repudia, né, esse esse tipo de atitude, esse tipo de piada, né, porque não, não cabe mais, né. O Corinthians emitiu um, um, uma nota depois pedindo desculpa, mas isso não resolve nada, né. É uma coisa que me deixou muito triste, principalmente foi a atitude de alguns torcedores que sempre tentam relativizar as coisas, né. Isso é muito comum. É, normalmente as pessoas quando as críticas são feitas em cima do seu próprio time ou em cima de coisas que elas de pessoas que elas gostam né ao invés delas entenderem ou tentarem ver essa crítica elas elas tentam relativizar então elas tentam atacar outra pessoa ou procurar erros também dos outros né então isso, isso é muito triste, né? Porque eu acho que é, é, é baixo, né? A pessoa erra, mas ela procura o erro em outra pessoa para justificar o seu próprio erro, né?
3: Vamos seguir? Eu, eu assino embaixo e vamos seguir.
0: Fechou. Bom, para começar o nosso episódio ali, pela segunda vez, é, vale destacar Começou. utilizando essa palavra que a gente usa bastante, é... o nosso episódio primeiro, né? o, o 01, o Futebol em Crise, foi um dos nossos episódios mais acessados, sem dúvida, um dos que mais fizeram sucesso aí, e ele trata de algo que está nas nossas vidas até hoje, e a gente tratou disso bem no começo, de como o Covid estava afetando o futebol naquela época, né, e isso persiste a, até hoje, a, a, a pandemia que naquela época não tinha perspectiva nenhuma, hoje também não tem. Então, é um episódio que, mesmo tratando da época, ele ainda trata de algo que é muito atual e que ainda está durando bastante tempo, né que é a pandemia do Covid-19.
3: Esse, esse primeiro episódio foi muito importante é. porque ele abrangeu né, tudo aquilo que a gente viveu esse ano. E ainda no começo a gente não sabia muito bem é, como se comportar, né, nesse novo normal aí, nesse novo mundo. E mais do que isso, como isso repercute no futebol, né? A gente tava ali na, na, num campeonato que tinha acabado de voltar às pressas, né, no meio de uma pandemia, e a gente falou um pouco é, de como as organizações aí, né, sejam do, do governo federal, das do Campeonato Brasileiro, com a CBF, como eles não estavam sabendo lidar com essa com essa pandemia e passados aí quase um ano a gente se encontra em uma situação semelhante, se não pior, né?
1: Enfatizar o que o Renan disse, a gente procurou trabalhar, né, algumas diferentes Uh, federações como é, como elas lidaram com esse problema da pandemia né a gente tem exemplo n, n exemplos aí de como o esporte voltou eu acho que tem, tem o seu lado benéfico né do meio do que a gente vive hoje uh, do, do mundo onde visa o lucro né já vou chegar nessa parte do esporte que a gente tem problemas doenças mentais graves que é o grande mal desse século então ele traz esse, esse alívio de estresse, né? o esporte em si. Também tem o contraponto, né? a gente tem que colocar aqui em cartas brancas que o, o esporte voltou muito mais para a sua pressão do lucro. Né? Claro que a gente entende que tem que se pagar aos funcionários, enfim, lidar com seus acordos, mas também a gente vê uma série de atropelamentos, principalmente aqui no Brasil, Uh, de várias circunstâncias, para que se voltasse pode mais rápido. <risos> o está com escrito Craig aqui. É. <risos>
2: Sim, agora você viu.
0: É, outro, outro ponto muito foi muito marcante né dessa nossa primeira temporada foi o de onde vem, né? Onde a gente conseguiu mesclar o a nossa profissão com o futebol e com o, e com o podcast né é, foi foram foram episódios muito gostosos de se fazer foi foi muito satisfatório principalmente aqueles primeiros acho que foi muito divertido sabe é, foi algo muito muito divertido mesmo e até esses últimos que a gente se empenhou até mais, teve mais horas mais, é, mais horas de dedicação ao roteiro, né? Foi muito legal e a gente aprimorou o formato também, né? A gente tá tomando forma ainda, mas foi muito bom essa, esse progresso que a gente conseguiu ter.
1: Então, Lembrando também, Natan, que a gente, que dentro do grupo, né? no caso eu e o a gente trabalhou com o futebol mais na área da pesquisa, né? Eu, mais de uma maneira inicial, sem muito contato profissional com pessoas que trabalham diretamente com a pesquisa e conseguem tirar seu dinheiro de lá daí, né? seu sustento. Mas uh, eu acho que dentro da graduação eu não tinha ideia, mas no final dela eu acabei tendo um conhecimento de que é uma área de pesquisa muito ampla e as pessoas conseguem desenvolver ele trabalhos sobre isso e que é um, um campo gigantesco. O, o Altair aí, né, ele pode falar mais com propriedade sobre o Museu do Futebol, tudo, como ele trabalhou e, e como foi também desenvolver esse projeto com a gente aqui.
2: Bom, é, é muito bacana, né, a gente juntar duas coisas que a gente gosta, né, no nosso caso a graduação e o futebol, né. A gente colocar esse ofício do historiador assim para trazer o, algo que, que nos é agradável, né, é muito bacana e os momentos que eu passei no museu do futebol foram sensacionais, né? Porque eu acabei conhecendo pessoas historiadores tanto do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, que são pessoas que vivem de futebol. Elas fizeram graduação em história, tem mestrado, tudo mais, mas elas trabalham com isso, isso que a gente faz, né? E para mim seria um sonho assim muito bacana a gente conseguir viver da nossa arte, né? Assim como o artista consegue. Viver de música, ou de, de teatro, fazer filmes. A gente, como historiadores e torcedores de futebol, né? Trabalhar num, num clube seria sensacional, né? E ali eu não vi que sim. realmente é possível, né? Basta a gente tentar, né? Se esforçar um pouco, mas com uma ajudinha do governo também, né? Porque não tá fácil ter bolsa, o Renan sabe muito bem disso. E que parece que muito menos, né, eles querem que, que a gente estude, né, principalmente esse desgoverno que nós estamos vivendo, né, mas é, é muito bacana você conseguir trazer isso e, e levar para as pessoas, né, que estão próximas.
0: Resgatando aqui um pouco pro de onde vem de volta, é, vale, vale, vale lembrar que o nosso momento mais icônico, né, ocorreu ali no nosso querido de onde vem, que foi o o querido momento do Curió, né, que foi algo muito surpreendente, que ninguém estava esperando, então, acho que por isso a gente teve aquele, aquele surto de gargalhadas, né? porque ninguém esperava que num, num episódio sobre histórias a gente ia ficar sabendo do Curió do e foi, isso é algo que às vezes eu lembro, e eu ainda dou muita risada, e sem dúvida foi o, foi o episódio que eu mais me diverti para editar, para deixar ele bonitinho
1: cara, e, e você vê eu, eu mesmo, eu achei que era algo assim, que ele se aposentou aí, pô em 2010 ele teve a ideia de criar pássaro, que ele já tava entediado da aposentadoria <risos> mas não, aí você coloca no, na hora eu coloquei no Google a imagem porra, é, é, tem ele nos anos 70 com o Curió, velho então ele criou gerações de Curió o, o, o Curió tá na vida dele, desde os anos 70 velho e é uma coisa que a gente sim, você vê o tanto esses causos da bola. A gente não, como a gente ia saber é assim. Porra, foi muito surpresa e foi muito bom fazer isso e ter essa surpresa, né? Ah, de uma curiosidade totalmente aleatória. Mesma coisa que falar, sei lá, o, o, o Zico tem, tem coleção de é, embalagem de desodorante.
0: Por <risos> exemplo. Por exemplo. Vale lembrar que ele, ele não só cria Curiós, como ele tem um CD em que ele tem o, o Curió dele cantando. Um disco divino. Não é só... Não, não dá, para, sério tá, isso aí. Tá aí o disco, pô. <risos> <risos> Curió parte 2, <dois>, hein?
3: <risos>
1: curió parte 2, é, é sério, <risos> Ai, caralho, Como que, que é isso, cara? Você não tá sabendo não. Ele tem um disco de curioso?
0: Tem, um disco? tem, ele tem um disco de curioso. vinilzão.
2: Puta que pariu. Explorando curioso.
3: Esse episódio aí é legal porque mostra como acontecem mais coisas do que a gente coloca né, na gravação, e são coisas que <risos> às vezes não encaixam bem ali, mas são materiais muito engraçados e acontecem direto,
0: né? Sim, acho que dá pra fazer até uma até uma coletânea desse tipo de surto de risada de e de momentos engraçados é. tem, um, tem um momento que não foi pro ar, que é o o Altair cantando o hino do São Paulo, só que ele canta o hino de outro time, ele faz a, o canto é polifônico, que chama? É e Isso aí, ele só um... dá uma palinha aí, Altair
2: Eu não entendi <risos> deu uma cheada forte aqui o que, que é pra eu
1: fazer? Ele cantou o hino do, do Santos, cara.
0: Não sei, ele foi cantar o hino do São Paulo cantou o hino do, do, do Santos.
2: Não, melhor não, não fazer um isso, não, porque vai que um dia eu fico famoso, né?
0: É, é certo. E eu já me lembro
2: mais desse lance, mas realmente, a gente faz cada coisa assim, que se um dia a gente for parar pra essas esses spin-offs aí, fazer um episódio grande, vai sair todo mundo cancelado
0: outro formato aí que foi muito bacana que a gente fez nessa primeira temporada foram foi o quadro histórias né e foi muito legal de, de fazer e de escutar as, as histórias do pessoal né porque isso a gente gosta muito e é a parte legal né é que são histórias pessoais né o Todos os participantes contaram as histórias deles desde torcedor ou de algum evento em específico e, e essas histórias elas são muito interessantes, né?
1: Sim, eu acho que se envolve também um pouco da gente, um dos quadros nossos que a gente falou no começo que é o de onde vem. Eu acho que as histórias do futebol são contadas através do, do próprio torcedor de relatos uh, do, do jogo em si, óbvio, mas de relatos de da paixão de como viram um, o um, um caos do como uh, o elástico do Rivelino no Maracanã jogando no Fluminense, como aquilo virou uh, uma conversa de boteco, virou uma, uma lembrança e isso é o que a gente quis resgatar nesse, nesse quadro que ainda uh, espera receber muito mais gente porque gostamos de escutar e isso reaviva nossa paixão no futebol, né? E acende ela e mantém ela sempre acesa escutar de uma final de campeonato, escutar de como um, um jogador mexe com o com seu brilho. Porque futebol, além de tudo, ele só é o que é por causa da paixão que ele move, né? Eu
3: acho que o Rodrigo se sintetizou muito bem aí o objetivo desse quadro, que é ouvir das pessoas reais e não somente dos livros e
2: da, das fontes que a gente tenta trazer aqui, né? Então, é bacana você ouvir histórias de pessoas que são próximas, né? E que você, às vezes, como no caso do Léo, né, que, que foi um entrevistado nosso, que contou um pouco da sua história pra gente, né? Ele falando sobre a versão dele sobre a final da, da Sul-Americana, da Ponte Preta e tudo mais, a versão dele do jogo do São Paulo e Ponte. Aí eu já tenho meu, minha contraversão, né? E é muito legal você escutar, porque não são histórias que estão aí, né? Tipo, na internet pra você achar. Ou você vai chegar nessa pessoa e vai, vai conhecer... A não ser o Rodrigo, né? Que já era amigo dele. Seria difícil para eu ouvir uma história dessa, né? Então, eu tô achando muito legal a gente fazer esse tipo de quadro. E para quem tiver interesse é, em contar um pouco da história pra gente também... O que, que precisa fazer, Lucas Natan?
0: Se você tiver interesse de participar disso com a gente, é muito fácil. É só entrar em contato com a gente no, ou no Instagram do seu podcast... Ou no Instagram pessoal da gente, aí a gente vai combinar uma data, vai ver que história você tem pra contar e vai combinar uma gravação. É muito fácil.
1: Nathan, Oi. se você tivesse que escolher entre o atacante Clodoaldo e o Finase, quem você escolheria?
0: Ah, o Finazzi eu tenho mais carisma por ele, né? Acho que eu escolheria o Finazzi.
1: Júlio César, braço de Jacaré Desculpa. ou John Herrera?
0: Ah, Júlio César. John Herrera é horrível.
1: Não
2: dá, né?
0: John Herrera, acho que não. Não tem, tem como não.
2: Mas Os nem... dois me fizeram muito felizes. <risos> um vai
3: é tomar um sem então.
2: E o outro tomou, sei lá, uns sete gols no jogo só.
0: É, mas nem só de, de casos mais divertidos vive o Estofovel. É, também tratamos de alguns casos sérios, né? E acho que o que foi mais marcante pra gente foi o caso Robson. E eu, em especial, eu briguei bastante para esse, esse episódio sair, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado, desde o roteiro até o episódio final, e eu fiquei sabendo de pessoas que não tinham conhecimento do caso, né, e, e acabaram ficando sabendo de tudo pela gente, né, e isso é bem gratificante, porque mesmo que a gente não tenha um público muito grande, né, o nosso público é, é relativamente pequeno, é, a gente conseguiu informar uma pessoa, né, e isso, e isso é muito legal, né.
2: É, eu acho que é isso que, que conta mais pra nós, né? Se a gente conseguir levar informação pra uma, duas, três pessoas que seja, é, já tá ajudando muito, né? Porque informar e as pessoas que nos seguem no Instagram né, também, às vezes não conseguem ouvir o podcast, né? Mas só de estar ali e ler aquele, aquela matéria, né? Já é já, já uma pessoa a menos desinformada, é né? Ou que cai nas, nas fake news da vida.
3: E acho que esse assunto em particular né, ele foi bem importante porque o Robson é, é uma injustiça tão grande né, que, que acontece com ele e que de alguma forma é, a gente queria que, que ele ganhasse voz mesmo que de maneira bem humilde aqui a gente tentou fazer isso.
0: Outro assunto que a gente teve que é um assunto muito... foi muito pesado também é um assunto muito importante foi o... Nosso episódio dos jogadores criminosos, né, que a gente abordou um assunto muito sério, é, que era bem na, foi bem no, no auge ali, né? época que o Robinho foi contratado pelo Santos, então é um episódio que é pesado, ele não é, não é um episódio leve, não é... é um episódio que pode dar gatilho, porque trata de assuntos pesados, né, porque são, são crimes pesados, são crimes graves, né, que são cometidos por alguns jogadores. O que motivou a gente a fazer né, esse episódio foi o caso do Robinho. E era um, um absurdo, né? Um cara que tem uma condenação por estupro, conseguir jogar bola,
2: né? E de lá pra cá, algumas Exatamente, coisas mudaram. Né? O Robinho foi condenado em segunda instância novamente. Agora, nove anos de prisão na Itália. E ele tá sem clube.
1: Você vê que o cara foi condenado em segunda instância a uh, gente informou no outro episódio que não deu certo, mas uh, a defesa vai recorrer, porque uh, acontece mesmo isso aí, a questão de, de, de defesa, né, mas a opinião aqui do, do grupo aqui é Unânime, né, principalmente depois que o, o é, não, de novo, não sei o nome das pessoas, dos jornalistas envolvidos, mas é do grupo Globo Esporte, do grupo Globo, do Globo Esporte, que sempre atualiza e publicou trechos que são utilizados no, no tribunal, que são de mensagens trocadas do Robinho com os seus amigos que participaram do, do crime, né, do estupro. E ele lá, ele mostra extrema preocupação de que o seu nome vá à mídia, né, de que, de, que prejudique sua carreira. Isso em 2014, né, quando ele estava no Santos, antes dele ter, pouco tempo depois ele ter cometido o crime. Então uh, você vê que naquela época ele já tinha né um, um receio, uma preocupação e consciência da sua da sua culpa, né, porque o seu ato ia trazer consequências para ele. E atualmente ele tentou se postar, depois que o caso veio à tona de novo, né, ainda bem a gente conseguiu, uh, com o apoio de várias mídias, né todas as pessoas uh, se mobilizando, ele fazer um papel ridículo, se prestar a usar também se aliar uma, uma ala mais conservadora no caso através do nome do presidente uh, se colocar como evangélico o homem de Deus e temente a Deus e de que isso era um plano de que isso era um plano da Globo, que a Globo era satanista e isso e aquilo a gente vê que é simplesmente é mais uma das máscaras que esse mau caráter veste e que seja punido
3: e, e não só ele, né? como outros casos aí que a gente até levantou naquela ocasião é, e que precisam ser colocados né, à vista para que não passe a limpo. As barbaridades que ele falou e que ainda fala, é, realmente é não é de se deixar passar nem né, branco. É um assunto muito denso, aí muito complexo, mas que está no cotidiano e da nossa sociedade e no futebol isso é mais é mais claro do que a gente imagina.
1: É,
0: Um episódio que foi muito foi muito interessante e que teve o maior potencial de... Processos... Processos... Oh, meu Deus. Processos judiciais. Foi o sobre o sensacionalismo, né? Porque foi algo muito engraçado que a gente, a gente tem reuniões antes de, de gravar, que a gente discute tudo e a gente conversou entre nós e falamos assim, ó... Vamos tomar muito cuidado pra falar nomes, vamos evitar de criticar o cara pelo nome, tenta fazer um, um nome fictício. Aí a gente começou, né? Falando Bubu Camargo, é, Normani, trocando os nomes, né? Aí passou 10 minutos, mas tava falando o cara por nome, xingando os caras, puta, tamo fodido demais. Aí. Só que aí. Aí ah, eu tive que censurar, né, se, se você não, não escutou o nosso terceiro episódio você foi escutar, ele tem diversas censuras que são nas partes que a gente começa a falar os nomes.
1: Cara, isso aí, isso aí no começo aí me estabilizou, Natan, tá? isso aí não <risos> deixou legal não, cara, mas é... é, é... É meio. Bora, acho que é meio um erro de principiante, assim mesmo, né? Porque no começo a gente tentou manter uma linha e depois. Porra, foi ficando tão indignado com, com o negócio que a gente escute e conversa normalmente que. Porra, foi soltando vários ali, né? Não, não que os caras fossem escutar, mas com a nossa como condição, a gente não pode abrir um precedente aí por. Exatamente. O um processo, né? Sabe o que, 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 que lembrou? O, você já virou o meme do cara falando Harry Potter? Happy Potter, Harry, Harry Potter. Aí o Natan <risos> escorregando aí para falar o nome. De...
0: <risos> cara, judicial. Travou total falar judicial. Um episódio que foi triste, foi um, foi um falecimento, né? Que foi muito triste, muito pesado, que ninguém esperava. E que também revelou que o Altair é um péssimo cara de recado. Foi o falecimento do Maradona, que a gente teve um episódio especial que a gente fez meio às pressas, assim, porque foi muito de sopetão, né? O, a gente tava na, na época fazendo o roteiro do episódio de histórias. Tava eu e o Canela, a gente estava numa, numa ligação quando o Altair mandou a mensagem, né? E foi uma mensagem meio confusa, e eu não entendi para mim. Ele tava querendo que a gente fizesse um episódio sobre o Maradona, não que o Maradona tivesse falecido, né? Então ficou meio confuso, o Altair ele avisou do falecimento, mas a gente não Aqui É que em minha tava defesa, não pegando,
2: né? eu tava num bar em Diadema, tomando uma, e tava passando no jogo aberto. Eu tava em Diadema. Dia. Tá errado. Aí eu tava assistindo o jogo aberto, e no jogo aberto apareceu lá que tinham um suspeitas de que ele tinha morrido e que não sei o que, aí quando confirmou a suspeita eu mandei, mano, Maradona merece um episódio aí tipo, achando que vocês também estavam assistindo, né <risos> só que não, e realmente ficou bastante confuso, né, eu não, não teria entendido, mas aí quando começou a sair à tona as coisas todo mundo percebeu, aí viu que realmente ele merecia um episódio
0: então, e o Altair ele tem um histórico de ser uma pessoa que não é boa em recado. Teve um, um problema aí no, no nosso passado, que o nosso querido amigo Rodrigo Canela teve que fazer uma cirurgia às pressas, né? E foi uma cirurgia de, um certo, de uma certa gravidade, né? E ele corria perigo de morte. Ou perigo de vida, né? Como você queira chamar. E o Altair, ele foi encarregado da responsabilidade de contar os amigos próximos, né? Porque na UTI, entubado, não tem como você mandar mensagem. O que o Altair fez, ele não avisou ninguém. E o interessante é que quem descobriu a informação fui eu. Tava preocupado, né? Porque o Canela tinha subindo, sumido um mês. Ele ficou um mês sem, sem responder mensagem, desaparecido. Aí eu cheguei na sala, tava, tava o... O Altair, né? E eu fui comentar, falei, caralho, Altair, cadê o Canela? O cara sumiu, falou que tava passando mal e nunca mais voltou, tô preocupado. Será que tá vivo? Será que morreu? Aí, de repente, o cara vira e fala, pô, você não tá sabendo, não? Ele fez uma cirurgia.
2: Como que ia saber? puto
0: com o Altair, né? Aí ele falou, <risos> eu achei que não era pra avisar.
2: E mais uma vez, em minha defesa, eu achei que era um negócio meio pessoal, né?
3: Deixa quieto contar
1: essas coisas. Que... É bom, tá aí. pessoal é herpes. Eu falei justamente para ele avisar, né? E você vê que acabou acontecendo, mas ele também não soube avisar também da morte do Maradona. <risos> a gente foi, eu tava fazendo como o tófilo, a gente tava fazendo um roteiro aqui e pegou de surpresa. Foi uma coisa assim, puta merda, cara. O cara faleceu, aí agora só então, nos estou a prestar uma singela homenagem. Acho que todos nós aqui com toda certeza não viu uma moradona jogar, porém, todavia, entretanto, uh, acompanhamos alguns lances no YouTube e a gente sabe da devoção. Do, do povo argentino né? A memória do Maradona Ao o que ele fez Ao que ele Representava pra eles E acho que é, A gente vê como Com mensagem, com paixão E isso é muito bonito Não cabe comparar com o brasileiro Acho que são situações distintas E diferentes para se comparar Ao meu ver E é uma perda assim que a gente não espera Né? são pessoas que a gente não imagina falecendo assim, de maneira rápida por ser o que ela representa. Porém, essas mesmas pessoas têm a, a, a mesma magnitude de ser impactante através das eras, através do que dos seus feitos, né?
3: Maradona, tenho certeza que ele foi e será muito mais que um simples jogador
1: de futebol. Um grande defensor da nossa América Latina, que sempre esteve ao lado do, de líderes que tentaram dar um pouco de dignidade a esse povo sofrido que sofre até hoje, né? Sofrido que Sim. sofre, é redundante, mas sofre até hoje com pressões externas, uh, governos entregacionistas e que e que dá migalhas para o seu povo. E é esse mesmo povo sofrido e, e doído que vê alegria no futebol, é o mesmo que a gente conversa aqui e vê paixão no futebol, é o mesmo que criou uma igreja para o Maradona. É essa é população que busca refúgio no futebol.
3: Falando em sofrer, a gente também comentou um pouquinho sobre a Libertadores, né? E os palpites errados que a gente deu aqui.
1: Completamente, né? <risos> Nós erramos é de
0: palpite, hein? Nós erramos é de palpite. Em nossa defesa, com a perspectiva que a gente podia ter naquela época, os nossos palpites não eram... Então é, que pelo que se apresentava naquela época os nossos palpites não eram absurdos acho que tudo mudou de forma tão rápida que pareceu que os nossos palpites eram meio fora de mão assim. mas é que a gente apostou no óbvio só que o óbvio teve uma mudança grande e rápida que pareceu que a gente é, é burro, né? mas não, só que as coisas ah. mudaram muito
1: Infelizmente a gente tem teve muitas variantes, né? Que pô, Sim. acabou com qualquer prosperidade do óbvio, né?
2: Na mesma semana do Menec um, e o um co... e o Kudê saíram fora, né? Então foi um negócio assim que a gente gravou, na mesma semana os caras foram embora, então tipo, a gente ficou de cara com isso, né?
1: Foi, a gente, <risos> você vê, porra, no Flamengo a gente tinha uns problemas específicos de que. O cara acabou, no termo se fudendo, né? Porque pô, ele se fudeu pra caralho, porque ele perdeu o Rodrigo Caio, perdeu não sei quem, perdeu não sei quem, e a imagem ficou desgastada. O Kudê, porra, onde já se viu você fritar o treinador que faz o seu time jogar um, um futebol é, mínimo possível, né? Ele saiu e o,
2: o Inter era líder. E aí Brasil, o cara é
1: fritado líder. de dentro pra fora. Era Isso? Líder. Não, era líder? não É. Pô, o cara foi fritado de dentro para fora, velho.
0: E o gerente de futebol do Internacional lá, ele ama muito o Abel Braga, né? Foi pra onde ele vai, ele leva Abel e Rodinei. É o que ele sempre faz. E,
3: e, e isso aí, só confirmou que a gente discutiu também, é a, a supremacia dos técnicos estrangeiros no
1: Brasil, né? É como que a gente mostra que o, o, o Brasil ficou muito atrasada nessa questão de trabalhos técnicos, né? Muito também, talvez isso é um, um, um outro episódio, mas como a gente trabalha com o imediatismo, né? Que a gente já discutiu também no, no, nos episódios, que eu acho que existem é, estudiosos no Brasil que não existe é, paciência e tempo para eles trabalhar. com isso, o corporativismo dos Abelões, Vanderlei, do Xibor, inclusive Vanderlei, força aí para você. Uh, Filipões, Mano Menezes da vida, eles permanecem, né? E as pessoas são esmagadas. Um assunto fora do que a gente não falou, agora eu vou puxar pra vocês aqui rapidinho, é só você ver o Bragantino do Maur Maurício Barbieri, né?
3: Mas mais do que tudo, falando de, do que a gente errou e do que a gente não acertou, <risos> é que é, historiador não, não acerta o futuro, não. Isso, isso acontece, mais do que a gente pensa. Não, vai é, que... destacar. Não
1: é uma ciência exata, né?
3: Verdade. Então, não,
1: tu, a gente pô, só ia. Eu não aposto em bolsa, no casinha, em casas de apostas por causa disso. Porra. Eu não tô jogando nem nada. Não, não, assim, não, eu prefiro curtir o futebol. É, e esse
2: lance <risos> que você citou é, é importante a gente falar sobre o Fernando Diniz, né, que foi um projeto assim que no começo tava dando muito errado, o São Paulo foi eliminado de algumas competições importantes, né, no caso do... <risos> Paulistão, Libertadores e Sul-Americana, no caso ainda estamos na Copa do Brasil e no Brasileiro somos líderes e ganhando do Atlético Mineiro então, não, mas dá pra você ser desinhamado você sabe que você não vai ser rebaixado, mas também não vai ser campeão, vai estar ali lutando por uma Sul-Americana, né que é o caso do time de vocês, mas enfim
0: olha, a
2: pelo, pelo menos é meu
0: time não joga de salto alto, né
3: vai Agora eu tenho que, tenho que declarar aqui que não só o Canela e ah, tá. o Altair, mas é verdade. Escutem quando aí, são mencionados os times, como
0: o Natan também.
3: Aí, vale
2: Natal, dizer, aí, Tem que pisar,
1: pisar.
0: O, o time do São Paulo jogou contra o Corinthians com o nariz lá em cima. Entraram achando que já tinha ganhado. É que o time do Corinthians é tão ruim que não conseguiu fazer uns um 5 gols lá. Mas dava para ter ganhado de 5x0 fácil.
3: Que dava. Como já ganhou que dava. Como já é, ganhou
0: É com o Camacho Camacho, Ramiro Esses caras aí, eles são muito ruins Muito ruins, se não Se fosse o, o O Ceará, nossa, tinha feito Uns mais três o passo Porque o São Paulo, pô, meu, <risos> fico impressionado Toda vez contra o Corinthians é desse jeito São Paulo entra, parece que já ganhou, sabe Aí perde
1: o cara perdeu, perdeu a perdi, perdi,
0: perdi, perdi. E com isso a gente encerra <risos> a nossa. <risos> Meu carro, não. Tem, tem, uma coisa, tem uma informação importante que eu queria deixar registrada em um podcast. A influência da Taylor Swift no Corinthians. Realmente. Toda vez que Taylor Swift lança um álbum, o Corinthians não perde. Isso é regra. Toda... Antes, antes e depois.
3: depois né? Antes e
1: depois.
0: Inclusive. Tanto no, filme, tanto no masculino quanto
1: no feminino. O Corinthians não perde. Vale lembrar aí. E, e pra vocês... Não sei se a gente vai, vai encerrar já.
2: Não sei se você quer falar mais alguma coisa.
1: Ah, então, você eu, vai falar o quê? Eu ia perguntar pra vocês aí. O <risos> que, que foi o que tá acontecendo? <risos> ah, Altair, tá gente, deixa,
0: eu, deixa, eu, deixa eu lembrar de uma coisa aqui que, que acontece muito. São dos embates Rodrigo Canela e Altair. Não, mas então, acabou, acabou de ter um
1: seu aí. o um seu aí com... E, e, e agora espírito, é, e agora né, seu assim, e Altair também, né? Você pareceu um personagem de filme. É, você falou é. do... Se tem time que não, não sabe que vai cair então. ou não vai ganhar e tal. Aí você falou é ah, o caso de vocês aí. Aí o Natan encarnou um personagem do filme da Globo. <risos> ah! <risos> aí, aí, aí se doeu todo aí. <risos> pro <risos> <o> Corinthians. <risos>
3: Ah, eu eu tá. tô tentando manter minha integridade aqui Aí na hora que
0: alguém me provocar Eu tava velho. imitando Eu tava imitando o, 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 o Canela Mas... Quando falando do Flamengo
2: Deixando um retrospecto. Vai falar o que do time, cara? Vamos eu... fazer as previsões aqui pro Não, pro não pode Que, que, que segue.
1: Então, isso que eu ia perguntar Pra vocês, vocês acham que o, que o São Paulo Tem condição de ser campeão brasileiro?
2: Vai dizer que é meu time Pensa não. bem no, então, pensa bem no que vocês vão falar
1: Não, não, acho que é. tem o um calendário a seu favor se Pô, ele pode abrir uma boa vantagem agora para não se fuder depois, né? Quando ele for para a final da Copa do Brasil, porque a tensão é essa, ele chega até a final e perder. Aí ele é prejudicado no Bom, brasileiro. eu como São
2: Paulino vou, vou começar aqui, vou falando. O problema do São Paulo é o São Paulo. Então só o São Paulo consegue tirar esse título do São Paulo. É... Agora o São Paulo depende muito dele, né? São jogos em casa, tem muitos jogos importantes mas é isso o São Paulo quando precisou só dele mesmo acabou se lascando então acredito que se não for para ser campeão vai acabar entre o segundo e terceiro ali mas a Copa do Brasil o São Paulo não leva não
3: Canela até saiu tá aí então nada melhor do que um São Paulino motivado eu acredito ainda que o, o Atlético Mineiro ainda vai levar o Campeonato Brasileiro e o Copa do Brasil realmente eu não, não sei cara, eu quero chutar aqui o América Mineiro
0: Bom, eu, eu queria muito queria muito que o América Mineiro ganhasse essa Copa do Brasil, mas eu acho que infelizmente não vai acontecer, mas eu torço muito que isso aconteça Agora no Campeonato Brasileiro eu acho que infelizmente tudo leva aqui que o São Paulo vai levar, né porque ele já tem uma vantagem boa tá ganhando hoje, se essa vitória acabar sendo uma vitória e vai ser muito difícil dos outros times correrem, correrem atrás, né? Porque o time de São Paulo tropeça, tropeça pouco, né? Só tropeça <risos> quando entre o já ganharam.
3: Pra você que tá escutando esse. <risos> tá, você que tá escutando esse podcast, o São Paulo tá ganhando é, hoje quarta-feira, 16h12, do, tá né? do Atlético Mineiro.
1: Confronto direto. E aí. Deus quer que empate, né? No final, assim, pra ficar bem amargo, <risos> os caras dão entrevista ruim. Deus quer. Mas eu acho que, pelo que... Andar na carruagem, eu acho que o fator motivação conta muito. O São Paulo tem vantagem, por exemplo, semana que vem, tem, já tem Copa do Brasil. Uh, eu acho que é importante vencer hoje, o moral, se vencer hoje, eu acho que é bem difícil de perder. Circunstâncias, né? Como a gente já colocou aqui, o futebol na é ciência exata, a... Uh, a calhar tudo certo também na questão dos jogos adiados, né, e pegar num momento bom, de crescente, num momento que não estava prejudicado em n questões, n fatores. Eu acho que tem tudo para levar o, o brasileiro, mas é, como também o, o Walter falou, ele conhece o próprio time dele, né, que depende dele mesmo. Tem duas competições, o foco é tentar ganhar as duas. Acredito que leve, a pelo menos, a primeira, uh, o nacional. A Copa eu acho um pouco mais difícil, porque por ser Copa, né? Copa tem um fator surpresa. Uh, é preparo, mas também tem um fator surpresa. Deixa
0: eu perguntar uma e coisa para vocês. Vocês viram quem é o atual lanterna do campeonato? Cor bota bota novo, cara. Eu nunca tinha percebido isso.
3: Corinthians o que, rapaz? Oh, oh, oh,
0: oh. Eu, eu vou aí na sua casa <risos> só para te bater, rapaz.
3: Não, oh, ele, oh, é, oh. É que... O Rodrigo Caio machucou o... aqui. O Flamengo
1: desandou. Não, oh, oh. Tô dois, dois jogadores <risos> de basquete pra, pra marcar. Só ah, mano, cê, sabe que uma outra Não, coisa também? Desculpa do Tite. Vale... Tite. A gente Já introduzir. falei. Porra, tem que tirar essa, esse vídeo de falar, vale, vale. A gente introduzir aqui. Pô, o, o Caio Jorge hoje fez dois gols, né? O cara tava convocado pra subir 20 velho. Ah, beleza, o Brasil tem que ganhar tudo. Eu acho que quando entra é para ganhar, mas porra, sub-20 já diz tudo, cara. O cara é profissional, o cara não é sub-20. Sub-20, tu pega na base, você não pega no, no profissional. Se o Caio Jorge tá no, no... treinando com a seleção sub-20 para jogar contra o Peru sub-20, é. porque se vocês não sabem, eu abri o YouTube, tava lá, eu assisti, mas não tem velho. Aí vem porra, o Tite reclamando, <risos> e... então, não, você tá aí dentro, velho, se vira. Quanto tempo que, o, que a seleção brasileira não respeita a porcaria da Data da, da FIFA, a CBF, no caso, quanto tempo prejudica os, o, o, os clubes? Pô, se vira, né? Aí dentro aí o Flamengo se fudeu aí com o Rodrigo Caio. O Santos, por sorte, não se fudeu, passou a semifinal. Pô, bacana.
3: Bacana. Mas o, é, esse, essa é uma questão que a gente discutiu também em vários episódios aí, como a é, organização. É, brasileira de futebol é péssima e isso influencia tanto na, na seleção como Sim, nos é. clubes e consequentemente no nível dos campeonatos. Mas eu queria então, já que o Natan puxou esse lanterna aí, que é os quatro rebaixados aí, né? Vamos fazer uma apanhada aqui. É e a gente que um acha? Botafogo. Não cada um, mas de modo geral. Pô, todo, todo mundo concorda, é Botafogo. Sim. Assim, Fe, fez três, o, que é certeza. Bota a família. É a com Certeza. Os três pô. últimos, é. É verdade.
0: Décimo sétimo. Quem vocês acham que vão ser, vai ser o décimo sétimo?
2: Eu. Mano. Eu acho que. Eu, eu que o Vasco o também. Mas vai ser o Vasco.
1: Cara.
0: Cara, eu mano, acho que o Bahia cai, forte, hein? Forte, eu acho que o Bahia tem que estar forte. com tudo pra cair. É, outra, outro detalhe,
3: né? Se você voltar lá nos, no episódio do, dos palpites errados. A gente comentou muito sobre as equipes, né? Que seriam candidatos a rebaixamento. E a gente.
1: Até o Bragantinho, um o Atlético Paranaense em numa colocação, e o... né? agora ele já tá. Nosso amigo Barbieri conseguiu levantar a equipe e levar para é. Então, cara, a Puta, ficou Desse até um pouco posição. mais fácil pro Vasco, porque é uma vaga só, né? É. Mas. O problema é mesmo de todos, né, que a gente sabe. Como o time precisa dele mesmo, aí foi difícil. O Vasco uma, precisa muito dele, mano. Dele mesmo, né?
0: É, o papo tá ah. bom, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Ah, mas, mas já, acabou. mas já. É porque assim, se você não... Feliz Natal! A gente vai contar pro, pros nossos ouvintes o que aconteceu. A gente tava fazendo uma gravação <risos> pelo Discord... E por algum motivo, o, o bot bugou e não salvou. Então a gente já... Com uma hora de com, uma hora de, de gravação, o bot Lembrando perdeu, né? Lembra que a né? entrou então, a na gravação gravar tudo de horas novo. Horas da noite.
3: <risos> Mas como o Otávio tá de férias, não tem problema. Tem
0: problema, Pota tá aí. Tem problema senão. você, não. Nesse tempo todo, dava pra gente ter gravado um xadrez verbal Que já passou umas quatro horas. <risos> é... é eu vou informar para os nossos ouvintes que a gente vai fazer uma parada de final do ano, a gente vai entrar em recesso. A gente volta em a... <risos> a gente volta só em janeiro para a nossa segunda temporada. E a gente vai informando vocês pelo nosso Instagram.
2: O Altair, Podcast.
0: qual é o nosso Instagram? Isso mesmo, meu querido. E é com isso que vamos encerrando o nosso episódio. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui pra dar um tchau é o cara que é fã número um do, do nosso bote, o nosso querido Greg, o Altair é, Jr.
2: No Recording, ele fala assim quando ele começa a gravar, mas eu tô, eu tô bravo com ele agora. É, queria agradecer todo esse ano que passou, um forte abraço pra cada um de vocês, meus companheiros de mesa, é, um Feliz Natal pra nós, para nossas famílias. Que esse Covid saia do, do mundo, né? Que essa vacina saia também. Para que possamos, mais uma vez, nos, nos reunirmos, né? Para comer uma pizza da Dominus. E queria também agradecer a você, caro ouvinte, que tenha paciência com a gente, passe o seu feedback. E, e que você tenha um ótimo ano, ano que vem, né? E continue nos acompanhando. Um forte abraço do morcegão do ABC. E que o Papai Noel visite a sua casa é isso
0: muito obrigado Otair é, o próximo aqui é Adal Tchau é ele, o historiador legal fã de Santos Dumont Renan Gomes
3: <risos> bom galera é isso é, a gente espera que esse ano tenha servido de muita lição aí, né? eu desejo um Feliz Natal a todos vocês e que 2021 seja bem melhor Vou deixar um abraço aqui para a Maíra e para a Charlotte. É, mais para todo mundo aí, meus amigos aqui, para todas as suas famílias, para os nossos ouvintes. E um abraço aí para o Santos Dumont, né, criador da aviação no Brasil e
0: no mundo. É o pai da aviação. Por último, mas não menos importante, ele. O cara que... <risos> Por último e menos importante, ele... O cara que adora o Atlético Paranaense. Fã Pessoal, deixa da um Red Bull.
1: Um próspero no Rodrigo Canela, Desejo do fundo do coração aqui que... A doença do primeiro semestre vai embora. Vai embora não que vai ficar, né? Que a gente consiga ser imunizado. Ah, não cabe estender aqui por hora. Ah, mas por enquanto vai o meu... Alerta, fique na sua casa, independente de fase amarela, vermelha, azul, roxa, colorida, fique na sua casa, porque não adianta nada a gente ter uma, uma abertura gradual e você enfiar o pé na jaca, dividindo o narguilê, tomando sua cervejinha. E principalmente para você que gosta de militar, Oh, acho que não é nosso público, né? mas algum dia alguém escutar isso aí, tem muita gente militando em rede social e saindo para Botequinho, por mais que esteja nas medidas de segurança. Você precisa disso. No Brasil hoje, no dia 16 que a gente grava, de dezembro de 2020, 669 pessoas morreram por Covid. Em um dia, na segunda onda. Isso porque não tem os dados de São Paulo ainda. A gente passou mais de mil mortes. São mil famílias. Talvez seja menos, o que é pior. Pessoas lamentando a morte do seu ente querido. Então não espera doer no seu, seu umbigo para você tomar respeito. Muito obrigado também por você que escutou. Precisava falar isso aí porque é importante. E... Muito obrigado pelo apoio que vocês têm escutado aí, a gente espera voltar melhor e nosso ritmo melhorar cada vez mais.
0: Bom, e é nesse momento que eu começo a me despedir de você, nosso querido ouvinte. É, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, quem deu essa moral pra gente, acompanhou todos nossa primeira temporada inteira, né? Isso é muito importante pra gente. É vou deixar um abraço aqui a todo mundo que compartil... sempre compartilhou a gente, o pessoal que participou o pessoal que deu, deu muito apoio é, isso é muito importante para que a gente continua, continue fazendo né? porque dá um, dá um gás pra gente é, eu vou deixar um beijo aqui pro craque para pra Charlotte e depois que eu me terminar de despedir vocês vão escutar 30 segundos de Jim Cobel Funk que eu vou colocar para vocês aí. É... Um forte abraço e <risos> estou fugindo. Jingombel, 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 me apresento, sou TT, eu sou o seu Papai Noel. Seu presente é ca e ela caiu do céu: 50% açúcar, 50% mel. Jingombel, 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 jingombel.
1: Fui comprar o fui ver o que tem cabeçalhinho da gravação. Bom,
2: outro outra gravação ficou bem melhor. Entendi. O pra...
0: que você quer dizer com isso, T?
3: Que, que, que nós dizer, é bosta. Você, Na segunda vez nós é bosta, ele falou. Peraí que travou tudo
0: aqui. <risos> <risos> Explica aí, Otávio. Eu, eu quero explicar isso. Não, a não falei agora. que ficou como uma como bosta. Assim? Eu falei
2: que a outra é... ficou bem Fota. melhor. Essa gravação
0: ficou, ficou uma bosta. Como que você fala isso na cara do Canela? Você sabe que o Canela que... é uma pessoa sentida. O cara tô... falou, falou, falou a fala do Canela ficou uma bosta. Olha o que olha o cara fala pro falando, Canela, velho.
3: Mentira, Não, vai. Tá, tá gravado, ainda, dá, é dá pra escutar de novo. Dá pra escutar, tá gravado. O
0: cara é falou. Mano. <risos> você...
3: Para de secar meu time, Mano, depois dessa eu vou ter sacado. Vocês aí, pelo amor <risos> de Deus. Coloca. Alô.
0: Eu vou colocar isso aqui no episódio, hein?